0: J'aurais aimé savoir que en fait je suis euh, une personne à part entière, un individu euh, enfin, différent de toutes les autres euh, personnes sur Terre et que je fonctionne euh, différemment des autres. Donc ça veut dire que les choses qui s'appliquent à eux ne vont pas forcément s'appliquer à moi et c'est totalement euh, normal. J'aurais aimé savoir qu'il y a des différences. Euh, culturelle entre les individus et quand je dis culturelle c'est pas forcément par rapport à, à notre couleur de peau bien que ça aussi ça joue mais je parle vraiment de, de notre éducation d'une famille à une autre euh, par exemple il y a des, des valeurs et des principes qui sont euh, acceptés au togo et qui ne le seront peut-être pas en france et ça c'est vraiment une grande différence euh, savoir en fait accepter l'autre euh, qui ne croit pas ou qui n'obéit pas à nos principes et à nos valeurs respecter ses opinions aussi respecter ses valeurs ses, sa culture donc ça c'est quelque chose à, à laquelle je me suis heurté parce que j'ai fait le togo le sénégal j'ai fait le ghana j'ai fait la france donc j'ai, en fait vu que j'étais pas forcément exposé à, à tous ces changements et que d'un coup j'ai voyagé ça m'a ouvert les yeux en fait ça m'a fait comprendre que voilà tu, tu as peut-être des principes mais il y a d'autres personnes et des choses différentes ça veut pas dire qu'ils sont mauvais ça veut pas dire que c'est toi qui est forcément dans la, dans la vérité ça veut tout simplement dire qu'il faut apprendre à être tolérant envers les autres les écouter tu ne partages peut-être pas les mêmes opinions ok respecte et voilà cheminer ensemble dans la
1: J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes à merveille. Tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir de Eden Metabolo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 25 avec Fatimata Bintou Falana qui vit en France, qui est consultante en finance digitale, donc qui travaille dans la gestion de projet en gros et qui a une formation en comptabilité. Mais avant justement de te dérouler le tapis, je vais plutôt te préciser quelque chose de, de très simple. Je ne sais pas trop si c'est la première fois que tu m'écoutes ou que tu nous écoutes, ou que tu rejoins le set des auditeurs et auditrices de cette émission. Alors, fais-moi juste un petit plaisir. Si tu l'écoutes sur Google Podcast, essaie de t'abonner directement. Ça s'affiche là, tout juste en haut. Tu le vois C'est pas compliqué. Si tu l'écoutes sur Enchor, tu peux télécharger l'application Enchor sur ton smartphone pour l'écouter plus facilement lorsque tu seras en train de faire du sport ou du jogging, ou même lorsque tu seras en salle de gym. Tu peux aussi l'écouter sur YouTube. Je ne sais pas trop si tu l'écoutes actuellement sur YouTube ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux également l'écouter sur YouTube. Et ça, c'est encore plus facile en fait. Tu t'abonnes directement et tu sens la cloche. Il y a toujours une petite cloche juste à côté. Qui te permet justement de pouvoir recevoir les notifications automatiquement lorsque je publierai les épisodes qui vont s'en venir parce que ça va être encore plus intéressant euh, et bien entendu si tu l'écoutes sur Spotify tu sais ce qu'il te reste à faire c'est d'être abonné à mon compte alors euh, je reçois euh, Fatimata Bintou Falana qui, est, euh, qui a 26 ans qui, qui, euh, qui a beaucoup évolué dans les finances qui travaille dans les finances mais qui a une base en comptabilité et la question que je me suis posée et d'ailleurs que je lui ai posée et à laquelle euh, elle a répondu Est-ce qu'on est obligé de travailler dans ce dans quoi on a étudié? Bonne question. Euh, Je sais que dans l'univers africain, lorsqu'on étudie du droit, lorsqu'on étudie la communication, lorsqu'on étudie la géographie, la sociologie, on veut forcément travailler dans cette branche-là. En fait, On ne veut pas s'écarter. Parce que je ne sais pas trop si certains considèrent ça comme un échec, j'en sais rien. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu es forcé de travailler dans ce dans quoi tu as étudié? Ou est-ce que tu peux peut-être utiliser ce que tu as étudié comme base théorique et tout et l'appliquer dans ce que tu veux faire à l'avenir. Ça peut être de l'entrepreneuriat si tu veux. Euh, si tu as étudié les finances, tu peux un jour créer ton entreprise et justement ce bagage-là te sera utile, bien évidemment. tu as la gestion de projet et que tu décides d'aller cultiver tes terres de 2 hectares quelque part à Lillicopé, quelque part à Blita, quelque part en fait je ne sais pas trop euh, euh, à Dakar, possible aussi, et puis, etc., bah fais-tu plaisir, tu pourras utiliser tout ce que tu as, tu as tu pourras utiliser tout ce que tu as étudiant en gestion de projet et l'appliquer dans le process, dans la démarche, dans la réflexion, et, et je pense que l'école nous donne cette base, en fait, de réflexion. J'en ai discuté encore avec un ami il n'y a pas très longtemps, et je pense que c'est très important de comprendre ce côté de la chose. On en a un peu parlé avec Félicité, j'espère que ça te fera plaisir de l'écouter. Alors, moi, je l'appelle Félicité, un peu comme la plupart de ses amis, mais son vrai nom, c'est bien Fatimata Bintou Falana. Et enfin, je précise qu'elle est auteur qu'elle a publié un livre il n'y a pas très longtemps. Je suis ravi d'ailleurs d'avoir contribué à, 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 la, à, à la relecture de ce livre-là. Euh, donc ce livre s'appelle « Quel le début du commencement ?» qui raconte l'histoire d'une, d'une, d'une jeune demoiselle qui a perdu ses parents ou qui a perdu plutôt son père pour être plus précis et, et qui du coup a été confrontée à, à quelque chose que, beau, que vivent beaucoup de personnes en Afrique lorsqu'on perd ses parents qu'il n'y a pas de testament. Alors que ses parents sont riches. Oui, vous, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Euh, l'émission de la famille, etc. Voilà, alors, euh, on a quand même fait le, le, le tour de, de, de plusieurs sujets. Euh, on n'a pas principalement parlé du livre dans ce, euh, dans ce podcast. Euh, mais j'en parlerai un peu vers la fin. Je, je parlerai des sujets qui ont été un peu évoqués dans le livre. Le sujet du testament, etc. Et enfin... Je vais m'arrêter là. J'espère que tu vas aimer euh, tout ce que nous avons discuté dans, ce, dans cet épisode avec Fatimata Bintou Falana. Et j'aimerais préciser quelque chose de très simple pour qu'il n'y ait pas d'embrouillot. De, de, euh, c'est que euh, lorsque tu liras le livre, lorsque tu verras le nom de Edem, sache que ce n'est pas moi du tout, c'est juste un objectif et qu'il ne s'agit pas de moi. J'aimerais préciser cela pour que ça soit clair. On se dit à tantôt, c'est toujours l'émission « Ce que j'aurais aimé savoir » avec Edem béta Bonjour tout le monde, je suis très ravi de me retrouver tranquillement en France. Alors le podcast a voyagé, que ce soit en virtuel ou en réel. Euh, je suis très ravi d'être, euh, d'être là aujourd'hui euh, avec euh, euh, une grande dame. Je dirais une grande dame parce que je pense qu'on la connaît beaucoup plus euh, dans tout ce qui concerne la finance, etc. Mais aujourd'hui, on va un peu euh, délirer parce qu'elle a beaucoup de choses à partager. Alors, euh, félicité, comment tu vas?
0: Je vais bien. Et toi?
1: Je me porte à merveille. Je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui dans le podcast « Ce que j'aurais aimé savoir euh, ». Alors, je vais te laisser te présenter en quelques minutes et puis on va dérouler le
0: <rire> Ok. Plaisir partagé déjà. Donc, je me présente. Je suis Fatima Tabintou Falana. J'ai beaucoup d'autres petits surnoms, dont félicité comme tu viens de m'appeler. J'ai 26 ans. Je vis en France. Togolaise d'origine. Et je suis consultante en finance digitale Également coach en finance personnelle. Voilà, voilà.
1: C'est quoi une finance digitale
0: Alors, j'accompagne euh, mes clients à avoir plus de performance en utilisant euh, la technologie au sein de leurs services euh, financiers. Donc, tout ce qui est direction financière, euh, et tout ce qui est logiciel par exemple, de comptabilité, de finances en général. Donc, on va travailler sur ces logiciels-là. On va travailler sur tout cet aspect technologie pour gagner en performance, en fait.
1: D'accord. Donc, c'est un peu comme si tu travaillais dans tout ce qui touche toutes les améliorations applicatives
0: Oui, mais pas que, parce que je suis plutôt côté AMOA. Donc, je vais coordonner et participer au projet sans rentrer dans l'outil, en réalité. Donc, c'est plus de la gestion de, de projet que je fais euh, dans un secteur euh, applicatif, si tu veux, euh, qu'on l'appelle comme ça, ouais.
1: D'accord, ok. Bah, en tout cas, félicitations pour, euh, pour ce travail. Et là, si je comprends bien, tu le fais à Paris?
0: Euh, à Lille, qui est une autre... À Lille. Ouais.
1: D'accord, ok. Alors, maintenant, dis-moi... Euh... Est-ce que tu as eu à faire des études qui, qui, sont, qui vont dans ce sens en particulier Est-ce que tu as étudié la finance en particulier ou la finance digitale, comme tu dis en particulier, ou tu as juste tombé là-dedans parce que tu avais des <rire> compétences et puis voilà
0: euh, c'est, c'est une question intéressante. Euh, j'ai fait un bac Compta technique quantitative de gestion, on l'appelle au Togo, donc au Togo. J'ai eu un bachelor puis un master en comptabilité. Donc, je me destinais à être expert comptable à la base. Donc, j'ai pas forcément fait une étude liée directement à la finance digitale. Quoique, la comptabilité est une base pour ce que je fais aujourd'hui parce que, comme j'ai expliqué, je travaille dans des directions financières avec des comptables, des contrôleurs de gestion, etc. Donc, c'est des gens qui parlent le langage comptable. Et comme j'ai ce bagage-là comptable, c'est plus facile de parler avec eux. Donc je n'ai pas fait d'études de finances digitales à proprement parler, mais une étude de comptabilité qui a un lien, enfin, qui, qui, qui est une base finalement à ce que je fais en tant que consultant en finances digitales.
1: Et du coup, comment tu en es arrivé à faire de la finance digitale Est-ce que c'est des choses que tu as prises du coup sur le tas Ou euh, tout simplement parce que tu avais des aptitudes et puis tu as pu t'acclimater plus facilement
0: euh, alors, comme j'expliquais tout à l'heure, je me destinais à devenir comptable. J'ai fait mes études sans jamais avoir d'expérience professionnelle. Quand je suis arrivée en France, j'ai eu donc l'opportunité de, d'avoir une expérience professionnelle en comptabilité. Et c'est là vraiment que j'ai goûté à ce que c'est qu'être comptable dans la vie réelle, ce qui ne m'a pas plu du, du tout, du tout, j'ai, euh, j'ai, bon, j'ai pas trop aimé être comptable et euh, en parallèle, une, une opportunité s'est présentée en finance digitale, donc sur LinkedIn. Euh, je n'ai pas trop réfléchi, j'ai juste vu la description et dans la description, ça disait en fait que euh, il fallait avoir une, une connaissance des processus financiers, ce que j'avais. Donc euh, j'ai postulé euh, et voilà, je, je ne connaissais rien du tout de ce que j'allais faire dans ce travail-là, je suis arrivée comme une bleusette. Euh, mon premier employeur donc, a été très bienveillant, m'a formé et euh, voilà, je, j'ai aimé, donc je suis restée en finance digitale.
1: Du coup, euh, quels sont les défis que t'as Genre, euh, tu as rencontrés Genre, je pose la question parce qu'il y a mm-hmm. beaucoup de gens aujourd'hui qui font des études dans, dans, dans un domaine donné et finalement se retrouvent dans d'autres choses mm-hmm. liées ou pas et qui mm-hmm. rencontrent parfois des difficultés d'adaptation. Est-ce que tu, oui. tu as rencontré des difficultés en tant que telle ou c'était plutôt... Euh, voilà, est-ce que tu as autodidattage, donc du coup c'était plus facile ou tu as rencontré des difficultés en particulier
0: Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que même si euh, ce que je fais comme travail aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai étudié, euh, mes études constituent aujourd'hui une base quand même pour mon travail. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. Euh, moi, je l'ai eu. Euh, Je dirais que j'ai eu pas mal de difficultés à à, à, à revêtir ce, ce, enfin, ce, 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 cette nouvelle responsabilité de consultant parce que c'est pas du tout ce que j'ai appris euh, j'ai appris à travailler en entreprise moi euh, en faisant mes études mais là je sors de, de, de mon école de commerce avec euh, en tête de travailler en entreprise et là je rentre dans, dans un cabinet de conseil où il faut être consultant donc je dirais que c'est plutôt les soft skills qui me manquaient quand je suis partie de l'école et que j'ai eu du mal à, à apprendre, mais finalement, voilà, je, je me sens à l'aise dedans aujourd'hui, ça fait trois ans donc que je travaille en tant que consultant euh, donc oui, je dirais que c'est ça essentiellement ce qui m'a manqué hein. mais encore une fois, moi j'ai eu de la chance parce que mes études avaient quand même un lien avec mon travail aujourd'hui
1: D'accord, en tout cas, félicitations pour, pour ce parcours, honnêtement euh, c'est vraiment impressionnant
0: Merci. Et
1: du coup, je me demande en fait si tu prévois, (rire) pour te taquiner, si tu prévois peut-être développer cela peut-être au Togo par la suite, dans les années à venir, je sais pas. Euh...
0: (rire) Est-ce que c'est une question piège
1: (rire) Non, pas du tout. C'est une question tout à fait normale.
0: Ok. Alors, euh, oulala, comment je vais répondre à cette question Non. Wow. Non, mais...
1: c'est sec en plus
0: je vais m'expliquer je pense que je suis une personne euh, qui déborde d'énergie et qui a une forte personnalité euh, je ne sais pas si ça se dit mais entrepreneuriale, donc ça veut dire que j'ai beaucoup de, d'idées de projets qui n'ont aucun lien, mais quand je dis aucun lien, c'est vraiment aucun lien avec mes études. Ça va être des idées de projets qui euh, tirent leurs sources, par exemple, de mes passions personnelles ou alors de choses tout simplement que j'ai, enfin, que j'ai expérimentées par, enfin, voilà, des expériences personnelles. Donc, j'ai beaucoup euh, tendance à aller vers euh, l'entrepreneuriat. Donc, entrepreneuriat, pas forcément par rapport à mon travail. Donc, est-ce que j'ai des projets au Togo Oui, mais pas du tout dans mon secteur d'actifs, enfin dans, concernant ma carrière professionnelle. Ça va être créer peut-être une entreprise euh, qui va vraiment rien à voir avec ce que je fais comme travail aujourd'hui. Quoi. <rire> Donc voilà. D'accord. D'accord.
1: D'ailleurs, si je me souviens bien, euh, si j'ai une bonne souvenance, tu as publié un livre.
0: Exactement, donc euh, vous voyez un petit peu le, 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 la grande différence entre quelqu'un qui publie un livre et un consultant en finance. Euh, et l'écriture c'est une de mes passions, euh, donc voilà, je suis allée vers là euh, à mes heures perdues et j'ai pu faire, voilà, écrire ce livre-là en quelques mois, en une année. Euh, donc euh, je pense que tu vois un petit peu <rire> comment je me oui. dirige.
1: Mais le livre le livre parlait de, de, d'un sujet en particulier hum. euh, du social
0: hum. ou,
1: de, ou des familles en, en deux minutes.
0: Le livre parle, enfin le, le, le thème principal c'est l'éducation financière, qui est un sujet qui, qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense qu'aujourd'hui on est nombreux, aussi bien sur le sol africain qu'ici en occident à ne pas avoir d'éducation financière, à, à faire beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, sur notre parcours. Il y en a qui ont leur déclic financier et qui finalement se relèvent, mais il y en a qui ne se relèvent pas. Donc le, le sujet de l'éducation financière, c'est vraiment un combat personnel pour moi et c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans ce livre-là, qui euh, parle des réalités au Togo, mais euh, avec pour base, du coup, euh, le, le sujet de l'éducation financière.
1: D'accord. En tout cas, on retient cela, euh, chers auditeurs et auditrices, je vais quand même mettre euh, le lien du, du livre dans, le, dans la description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil ou, la, ou le commander en ligne. Ce sera tout bénef. Euh, alors, on va aller vers euh, ce qui nous occupe aujourd'hui, donc euh, ce que tu aurais aimé savoir. Euh, alors, félicité, euh, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir et en quoi ça aurait je ne pas trop changer tes, tes perceptions ou tes opinions aujourd'hui.
0: Alors, encore une fois, je vais dire quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
1: Pas de soucis, laisse-toi aller.
0: Alors, j'aurais aimé savoir que en fait, je suis euh, une personne à part entière, un individu euh, enfin, différent de toutes les autres personnes sur Terre et que je fonctionne euh, différemment des autres. donc ça veut dire que les choses qui s'appliquent à eux ne vont pas forcément s'appliquer à moi et c'est totalement euh, normal. Ça ne veut pas dire que je suis, euh, que je suis bizarre ou alors que j'ai des problèmes. Ça veut tout simplement dire que je suis voilà une personne à part entière qui fonctionne <rire> différemment. Je ne sais pas si ça fait du sens que je dis, mais euh, je vais donner un, un exemple personnel de ma vie du coup qui me fait penser comme ça. Euh, je me souviens qu'il y a quelques années, en fait, euh, je, je me suis retrouvée dans une situation très, très... Je ne vais pas donner de détails, mais c'est une situation qui, euh, qui m'a poussée à prendre une décision. Euh, sur le coup, je n'ai pas trop réfléchi, j'ai, j'étais encore très jeune. J'ai pris la décision en pensant que vont penser les gens, en fait. Ma première, la, la première chose à laquelle j'ai pensé, quand je me suis retrouvée dans cette situation, c'est que vont penser les gens euh, La société fonctionne comme ça et toi tu veux fonctionner comme ça, c'est pas normal. Il faut que tu rentres dans les cases, il faut que tu fasses comme tout le monde. Et donc, sur le coup, euh, j'ai pris une décision sans me concerter euh, d'abord, <rire> mais une décision qui a favorisé les opinions euh, de l'extérieur tout simplement. Aujourd'hui, je regrette d'avoir pris cette décision. Euh, et j'aurais fait les choses différemment, mais voilà, c'est un petit peu ce genre de choses dans mon passé qui me font, ou, enfin qui m'ont ouvert les yeux à comprendre qu'en fait, oui, la société fonctionne peut-être comme ça. Il y a des principes qui sont établis, hein. il y a des valeurs qui sont différentes d'une culture à une autre, mais tu es une personne à part entière. Et tu as le droit d'avoir ton, ton, unici, enfin, ton unicité, en fait. Et que tu ne devrais pas te sentir mal par rapport au fait que tu, tu, tu es, en fait, finalement unique. Et que ton, ta, ton mode de fonctionnement est peut-être unique à toi et différent des autres. Voilà, j'ai beaucoup parlé, là. <rire>
1: <rire> ben, en fait, c'est, c'est, c'est... je ne sais pas trop, mais lorsque tu en parles, hein, ça m'a fait penser à... à... Des personnes qui écoutent beaucoup les coachs en ligne mm-hmm. euh, et qui ne font pas de c'est pas trop de, de, de travail personnel en mode parce que dit la coach ou ce que dit le coach peut ne pas s'appliquer à moi parce que je suis pas dans la situation parce que c'est pas mon histoire parce que je suis différente ou différent etc est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été déjà confronté euh, c'est pas trop prendre en considération des, des des avis de coach, par exemple, de l'appliquer ou de les appliquer, te dire en fait finalement que mince, en fait c'est n'est c'est pas moi bon, ça.
0: Effectivement, je pense qu'on a que ça là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la télévision. Enfin, on est vraiment exposé à enfin aux gens qui revêtent ce, ce voilà cette cet habit de coach et qui partagent leurs opinions sur les réseaux sociaux. Moi, je, je les respecte, hein. je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal par rapport à ça, mais je dis juste que, euh, en fait, ils donnent leurs opinions par rapport à des sujets précis, euh, soit par expérience ou alors par rapport à des choses qui se sont passées d'une certaine manière précise. Donc, ce, ce ne sont pas en fait des réalités euh, applicables à tout le monde, tout le temps. Je pense que quand tu fais un travail sur toi, Et que tu te connais, tu connais tes faiblesses, tu connais tes qualités, et que tu écoutes un coach en plus qui te, enfin, qui qui partage peut-être son opinion avec toi, ses expériences avec toi, tu es plus enclin à décortiquer, à prendre ce qui te favorise ou ce qui te fait grandir et à laisser ce qui n'est pas pour toi, en fait. Ça veut dire que tu écoutes la personne, tu te dis OK, OK, dans tout ce que cette personne a dit, 50% 50% peut s'appliquer à moi le reste euh, c'est pas pour moi tu re- respectes son opinion mais tu mouvantes quoi, voilà c'est totalement euh, normal donc je, pour, pour répondre à ta question oui je suis exposée à ça euh, tout le temps, tout le monde y est exposé, j'ai déjà eu des problèmes par rapport à, à, à des choses comme ça, de coach qui a dit, cette coach a dit, cette coach a dit et donc tu te l'appliques sans te connaître et finalement tu te retrouves dans pain comme les Ivoiriens diront, euh, mais j'ai appris, je pense que le fait d'avoir fait le travail sur moi, euh, de me connaître, de connaître mes faiblesses et de savoir que tout n'est pas forcément bon pour moi, m'a appris à tout simplement pouvoir sélectionner dans tout ce qu'ils disent là sur les réseaux et tout ce qu'ils disent un peu partout, ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas, voilà. D'accord,
1: en tout cas j'espère que tous ceux qui nous écoutent ont compris. Il faut faire un travail personnel aussi euh, et faire attention à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Euh, et, et dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé savoir ou c'était tout? Euh,
0: j'aurais aimé savoir qu'il y a des différences euh, culturelles entre les individus. Et quand je dis culturelles, c'est pas forcément par rapport à à notre couleur de peau, bien que ça aussi ça joue, mais je parle vraiment de, de notre éducation d'une famille à une autre. Euh, par exemple, il y a des, des valeurs et des principes qui sont euh, acceptés au Togo et qui ne le seront peut-être pas en France et ça c'est vraiment une grande différence, euh, savoir en fait accepter l'autre euh, qui ne croit pas ou qui n'obéit pas à nos principes et à nos valeurs, respecter ses opinions aussi, respecter ses valeurs, ses, sa culture. Mais euh, voilà, pouvoir tout simplement cheminer avec cette personne-là, que ce soit un ami, une amie, un copain, une copine, enfin bref, peu importe la relation que, qu'on a tissée avec cette personne-là, euh, tout simplement savoir respecter l'autre et cheminer ensemble dans la paix quoi entre guillaume donc ça c'est quelque chose à, à, à laquelle je me suis heurtée parce que j'ai fait le togo le sénégal j'ai fait le ghana j'ai fait la france donc j'ai, en fait vu que j'étais pas forcément exposé à, à tous ces changements et que d'un coup j'ai voyagé, ça m'a ouvert les yeux en fait, ça m'a fait comprendre que voilà, tu, tu as peut-être des principes, mais il y a d'autres personnes, et des choses différentes, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut pas dire que c'est toi qui est forcément dans la, dans la vérité, ça veut tout simplement dire qu'il faut apprendre à être tolérant envers les autres, les écouter, tu ne partages peut-être pas les mêmes opinions, ok, respecte et voilà, cheminer ensemble dans la paix. Voilà un petit peu ce que j'aurais aimé savoir.
1: D'accord, c'est bizarre, mais j'avais, j'avais une question qui, qui était en lien avec ça, mais qui n'avait rien à voir avec ce que tu aurais aimé savoir. Donc, ah du coup, ouais. on, va, on va en profiter pour aller vers la question podcast. Euh, <rire> c'est qu'en fait, vu que tu viens en France aujourd'hui, félicité, et qu'il y a justement ces différences culturelles un peu partout, euh, est-ce que tu as déjà été confronté à, à cette difficulté-là, juste pas trop, peut-être pour une vie de couple ou encore pour une drague? Je ne sais pas, c'est possible, ouais. tout à fait possible. Euh, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de choses en fait
0: Alors oui, mais beaucoup, tout le temps. Mmh, euh... on t'écoute. <rire> En fait, déjà rien que par rapport à la drague, je pense que c'est vraiment pas du tout le même procédé de drague que, que, enfin, à laquelle moi, moi, enfin, auquel moi, moi j'ai été exposée au Togo, mm-hmm. j'ai été en France, euh, au Togo c'est vraiment direct, c'est, c'est vraiment très direct, tu vois la fille passer, euh, elle te plaît, bah, tout de suite tu vas lui parler, tu prends son numéro de téléphone si elle veut bien te donner son numéro de téléphone et tout de suite vous commencez à chater, enfin ça se passe comme ça, en tout cas ça s'est passé comme ça au Togo pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Est-ce que... <rire> euh,
1: Je ne sais pas encore si je vais valider totalement mais je me fie, je me fie à ce que tu as vécu, donc euh, voilà
0: <rire> Pour vous dire quand même que je suis partie du Togo à 17 ans donc je ne sais pas si ça s'est amélioré en tout cas mais quand j'étais au Togo moi c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. c'est très direct. Ici, mais c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment dans la subtilité. C'est-à-dire que, euh, imagine, tu arrives à une fête, euh, tu vois quelqu'un de loin qui te plaît. Enfin, je ne sais pas comment les, enfin, tout le monde fait. Hein. Et là, je parle personnellement pour moi. Pour les, les Français ou les Françaises qui vont m'écouter, qui vont se dire et hey, raconte n'importe quoi. Là, je parle de moi personnellement. Donc, j'arrive à une fête, je me pose, je vois quelqu'un qui me plaît. Moi, je serai... Enfin, et pareil pour la personne, ce sera plus de la subtilité, c'est-à-dire, on se regarde, euh, voilà. rien qu'avec les jeux de regard, on sait qu'il okay, euh, y a potentialité qu'il y a potentiel. Quoi. <rire> Il peut y avoir quelque chose, et rien qu'avec ces jeux de regard-là, pendant peut-être toute la soirée, à un moment donné, on, on, on se comprend en fait, on sait qu'à un moment donné, soit toi ou moi, enfin en tout cas quelqu'un va initier le premier pas et ça va être euh, tout dans le naturel. Et quand je dis premier pas, ce n'est pas forcément, euh, oui, allô, oui, donne-moi ton numéro de téléphone, non, c'est plus, oh, excusez-moi, vous avez l'heure, enfin, c'est vraiment très subtil en fait, mais tu sais très bien que le, oh, excusez-moi, euh, vous avez l'heure, c'est, c'est pour initier une conversation. Donc, c'est vraiment la grande différence que, je, que moi je vois entre euh, ce que j'ai ici en France et ce que j'ai vécu au Togo ça veut dire que
1: lorsqu'on met t'approche pour demander l'heure tu sais très bien qu'en fait euh, il a quelque chose d'autre derrière la tête
0: pas forcément, là tu as, tu as omis quelque chose c'est la partie jeu de regard et tout ça que j'ai précisé, c'est à dire hmm. que nous, nous deux on s'est déjà parlé on sait que ok, voilà alors
1: bah ok d'accord ok je vois Ok. En fait, euh, cette petite question me pose en fait à aller vers euh, euh, la gestion financière dont tu as parlé tantôt. Lorsque -hmm. tu parlais des différences culturelles, euh, -hmm. peut-être dans la drague, dans l'approche, dans dans les TAP, les techniques euh, d'approche, je me suis juste posé la question, est-ce que -hmm. tu accepterais être en couple avec une personne culturellement différente de toi, surtout -hmm. concernant la gestion financière parce que, voilà, si tu sors avec, euh, c'est pas trop je dis n'importe quoi, mais une personne qui n'a pas du tout la même conception de la, des finances que toi, mm-hmm. parce que peut-être chez elle, c'est peut-être, euh, voilà, la femme n'a pas, par exemple, à gérer l'argent,
0: par mm-hmm. exemple,
1: alors mm-hmm. que toi, c'est quelque chose que tu fais, tu es à l'aise là-dedans, tu as même écrit un livre là-dessus, et donc mm-hmm. tu prévois d'éduquer éduquer tes enfants dans ce sens et tout, et il te dit, non, chez nous, on ne fait pas ça, alors que vous êtes déjà avancé dans la relation, Comment tu fais Ou est-ce que tu es plus du genre à discuter de tout et de tout et encore de tout avant même de te mettre en relation avec une personne
0: Alors, merci d'avoir précisé de tout et de tout là. <rire> d'avoir insisté là-dessus. Enfin, j'allais commencer par là, en fait. J'allais commencer par dire que déjà, je ne me mets pas en couple avec quelqu'un si on n'a pas eu voilà, cette phase de « ok, toi, tu penses… » quoi de ça, et, et là, on, enfin, je ne parle pas forcément que de, des finances, je, par, je parle de tout, l'éducation des enfants, qu'est, enfin, qu'est-ce que toi tu en penses, est-ce que tu es euh, plus d'avis à taper un enfant par exemple, ou toi tu es plus dans les punitions, euh, finances, est-ce que toi tu es plutôt dépensier, euh, est-ce que toi tu es plutôt économe, enfin... Je préfère, je pense, avant de rentrer dans une relation, qu'on se pose et qu'on ait cette discussion franche qui va nous permettre tout simplement d'avoir euh, la paix <rire> quand on va se mettre ensemble. Et je ne suis pas contre les différences du tout. Là, la question du euh, « est-ce que je peux me mettre avec quelqu'un qui est différent de moi » sur tout ce qui est gestion, finance, par exemple, oui, totalement. Je pense que les différences, c'est encore ce qu'il y a de mieux parce que… Euh, moi, je, ok, moi je suis peut-être celle qui va se dire, ok, ouais, moi je veux gérer les finances, je veux, je vais compter tout notre argent, et l'autre peut être plutôt celui qui va dépenser sans compter. Et moi, ça me va très bien tant que on se respecte et qu'on s'accepte. Voilà, euh, tu, tu, je, ne enfin, je veux pas qu'on essaye de me changer. Je sais pas si ça a du sens. Je veux que la personne me connaisse. Comme je suis et se disent ok je peux gérer ça ou je peux tolérer ça et maintenant s'il y a des choses que la personne ne peut pas tolérer je veux qu'on en parle aussi comme ça on voit si c'est quelque chose qui peut nous nuire dans la relation si c'est le cas bah, on peut se dire euh, ok désolé tu es une belle personne mais voilà je pense que euh, en couple ça va pas le faire parce que voilà tu as ces différences là que je ne tolère pas ou que je ne tolérerai pas euh, dans notre couple dans le futur donc voilà je répondrai comme ça il n'y a pas de soucis par rapport aux différences.
1: Ok. D'accord. Du coup, quelles sont les trois choses que tu ne peux pas tolérer dans Oula, un
0: couple? Oula! Qu'est-ce que je peux tolérer déjà? <rire> ah,
1: ah Ça commence bien. <rire> euh,
0: attends. Déjà, quelles sont les trois choses que je ne peux pas tolérer dans un couple? Ouais. Euh, ok. On va commencer par la question de la religion. Euh... Ok ce n'est pas forcément quelque chose que je ne peux pas tolérer, mais je pense que je ne vais pas être tout simplement attirée par une personne qui, a, qui est complètement opposée euh, à ma religion. C'est-à-dire que moi, je, je suis chrétienne, je crois en Dieu, je crois en Jésus et j'ai une personne en face de moi qui ne croit pas du tout en Dieu, qui ne croit pas du tout euh, en ce en quoi je crois. Je pense que je ne vais même pas tenter le coup en fait je pense que tu peux être beau ou tout ce que tu veux euh, physiquement mais je ne vais même pas enfin je vais même pas te re- regarder tu rentres pas dans le <rire> tu rentres pas dans le sur la, la fiche de candidature en fait donc ça c'est la première chose la deuxième chose que je ne peux pas tolérer c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit je pars du principe que on est des individus euh, changeants c'est-à-dire que celle que je suis aujourd'hui euh, à 26 ans n'est pas du tout celle que je serai, Enfin, peut-être pas du tout celle que je serai dans deux ans ou même dans, dans quelques mois. Hein. Et euh, une personne qui est vraiment bornée, limitée, qui, qui est calquée sur une chose et qui, n'est pas, euh, qui ne peut pas changer, enfin, comment dire, qui ne sera pas... Euh, Ouvert à changer si jamais je change ou si jamais les choses changent ça peut être compliqué parce que je sais que je vais changer je sais que l'autre va changer et donc je pense que l'ouverture d'esprit va nous permettre de simplement nous adapter au fur et à mesure que les choses changent donc deuxième réponse une personne qui n'est pas ouvert d'esprit non et troisième chose une personne qui n'a pas de vision qui ne sait pas où elle va euh, pas forcément qui enfin c'est pas forcément une personne qui qui a déjà euh, enfin, voilà tout dans la vie hein non mais voilà une personne qui a quand même une vision c'est bien euh, quand tu n'as aucune vision tu ne sais pas où tu vas on te pose la question tu es tout le temps en mode bon on verra ce que la vie nous donne c'est vraiment très compliqué pour moi parce que j'ai trop d'idées j'ai trop de voilà j'ai trop de choses à faire et et je pense que ce genre de personne ça va juste me frustrer et je pense que je vais le frustrer aussi donc euh, c'est, voilà, la troisième chose que je ne tolérerais
1: pas, c'est ça. D'accord. Alors, je vais poser une dernière question plutôt taquinée et puis je pense qu'on s'en va un peu vers la fin du podcast. Euh, supposons que tu tombes sur un homme, d'accord,
0: mm-hmm.
1: qui, euh, qui, a... qui, sait où elle... qui sait où il va plutôt, excuse-moi, mm-hmm. donc qui a une vision, qui sait exactement ce qu'il fait, euh, qui est ouvert d'esprit, okay. d'accord Qui a des des valeurs, donc euh, qui est respectueux, euh, qui est issu d'une bonne famille. Tu sens vraiment que cette personne a certaines valeurs, incarne certaines valeurs dans lesquelles tu te retrouves pleinement. D'accord. On retrouve aussi le côté assez spirituel genre, tu sens quand même que c'est une personne qui croit en un créateur, -hmm. qui sait qu'il y a un créateur suprême. Mais qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas en mode, voilà, je, je, je suis chrétien, etc., etc. Mm-hmm. Mais lorsque cette personne s'exprime avec toi, etc., tu sens quand même que non, ce n'est pas une personne qui ne croit en rien du tout, elle n'est mm-hmm. athée. Mais c'est une personne qui croit en un créateur. Mm-hmm. Et tout. Est-ce que juste parce que le premier critère, religion, mm-hmm. parce que tu as parlé de religion et de spiritualité, mm-hmm. Donc euh, le premier critère religion saute dans ton équation, est-ce que ça veut dire que tu mets la personne de côté automatiquement
0: Non. Je pense que euh, tu as raison en parlant de spiritualité et non de religion. Mais je réponds quand même à la question avant de revenir à ça. Euh, non, euh, pourquoi j'ai dit non Parce que en fait, si je rencontre une telle personne qui.. Euh, voilà qui, qui saute quelque chose qui est vraiment très important pour moi je pense que ce genre de personne là je vais pas tout simplement mettre une croix je vais essayer de garder une relation cordiale avec ce genre de personne je pars du principe que comme j'ai dit tout à l'heure il faut être ouvert d'esprit et il faut savoir changer enfin faut pas être calqué en fait euh, donc quand je rencontre une personne comme ça qui est, voilà comme tu as dit euh, ouvert d'esprit enfin tout ce que j'ai dit et qui est important pour moi euh, mais qui n'est pas forcément chrétien, mais qui croit en Dieu, je vais avoir tendance à vouloir tout simplement être son ami, euh, apprendre à le connaître, cheminer avec lui sans aucune intention derrière. En fait, je ne veux pas me mettre dans une situation où euh, tu as déjà des sentiments, euh, tu, voilà, tu, tu es déjà euh, vraiment loin. Dans ta tête et donc là tu ne peux plus prendre des décisions, je vais essayer de garder le plus de distance possible tout en gardant des relations cordiales et on évoluera ensemble, on verra ce que ça donne dans le futur, peut-être que dans le futur cette personne là euh, ou même moi, hein, on se, s'alignera à un moment donné euh, sur la question de la spiritualité de la religion. Donc, non, je ne vais pas tout simplement cou- barrer ou jeter cette personne-là. Je pense que je vais garder une relation cordiale et euh, on verra ensuite. Maintenant, je reviens juste euh, sur ce que tu as dit parce que c'est, je suis d'accord avec toi. C'est euh, sur la question de la religion, spiritualité. Euh, quand je parlais de chrétienne, etc., etc., je ne parle pas forcément de la religion parce que cette personne peut être... Euh, Catholique et moi protestante ou alors euh, je sais pas moi euh, évangélique et moi euh, je sais pas toutes les dénominations qu'il y a là c'est pas ça forcément le plus important le plus important c'est est-ce que tu crois en Dieu c'est est-ce que tu es quand je dis chrétien là c'est pas c'est quelle église dans quelle église tu vas c'est toi ton l'état de ton cœur en parlant avec une personne je pense que tu sais ça même si cette personne ne va pas à l'église euh, tu sais en parlant avec la personne, son état d'esprit ou son état d'âme par rapport à la spiritualité, à la religion. Donc, je, je pense que je reviens juste sur ça pour préciser ça. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à la question avant de préciser tout ce que j'ai posé là. Au mm-hmm.
1: oh, oh, c'est bon. C'est bon. Oh, oui, tu as répondu en effet. Tu as répondu. Euh, en tout cas, merci déjà pour, pour le petit tour de piste hein, qu'on a fait sur, sur ces différents sujets qui, euh, qui je l'espère, ont nourri euh, le, le, la réflexion de, de nos auditeurs, de nos auditrices. Mmh. Et si tu devais, en fait, donner euh, trois conseils à tous ceux qui nous écoutent en deux, trois minutes, ce
0: serait quoi. Trois Jusqu'à trois conseils <rire> OK. <rire> OK.
1: Tu peux m'en donner deux, il n'y a pas de souci.
0: Okay, on, on va commencer par euh, bah du coup, ce que j'ai dit qui, euh, au début. En fait, mon premier conseil, c'est apprenez à vous connaître. Je pense qu'on n'arrive pas forcément à se connaître à 100%, mais on arrive à connaître au moins les choses qu'on aime, les, nos qualités, nos faiblesses, nos défauts, etc. On arrive à se cerner, à savoir comment on peut réagir dans une certaine situation, comment... On va réagir s'il y a des troubles, des problèmes, etc. Enfin, en conclusion, apprenons à nous connaître. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations, à beaucoup d'opinions, à beaucoup de sujets. Euh, ce ne sont pas forcément des personnes méchantes. C'est juste des personnes qui parlent euh, de par leurs expériences, de par leur vécu, de par ce que eux ils croient être vrai et bon pour eux, pas forcément pour vous. Mais dès que vous avez fait ce travail de, d'un minimum euh, de vous connaître quand vous entendez euh, les gens parler ou quand vous écoutez les gens c'est plus facile de faire une sélection, de se dire ok ce qu'elle dit c'est bien je prends ça, je laisse ça, je prends ça je donne ça, voilà, donc mon premier conseil c'est ça, euh, faites un travail sur vous pour vous permettre de faire des sélections parmi toutes les informations qu'on a aujourd'hui deuxième, euh, deuxième, deuxième conseil euh, bah ça sera concernant les finances personnelles hein. euh, comme je l'ai dit c'est un combat personnel pour moi c'est quelque chose de très important comme toute, toute autre chose dans cette vie on se forme, c'est important il y a Google qui est là vous pouvez aller sur Google et, et voilà, taper ce que vous ne connaissez pas donc ce sujet il est important parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, euh, qui sont des cadres qui gagnent bien leur vie mais qui sont vraiment fauchés de moins en moins qui sont au découvert de moins en moins euh, euh, qui ne gèrent tout simplement pas bien pas parce qu'ils ne veulent pas mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'éducation et donc qu'est-ce, qu'est-ce que ces gens doivent faire bah, aller chercher l'information, s'auto-éduquer même si l'école ne le fait pas à un moment donné il faut se prendre en main, être responsable et aller chercher l'information Donc, deuxième conseil c'est ça, éduquez-vous par rapport aux finances personnelles et qu'est-ce que je peux dire en troisième position troisième... ah oui, je vais dire ça en troisième position, c'est par rapport aux relations euh, hommes-femmes aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est une guerre totale entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Les féministes, vous voyez, euh, les hommes euh, ici, <rire> euh, les, les, les anti-féministes là, je, je pense que c'est vraiment... <rire> c'est, c'est vraiment <rire> tu ris parce que tu es d'accord ou <rire> bien
1: Non, je t'écoute euh, tout simplement et puis après, euh, je dirai
0: ce que j'en okay, pense. Ok, ça marche donc oui il euh, y, y a pas mal de guerres aujourd'hui par rapport à ça, hommes et femmes je pense que, encore une fois je repars à mon premier conseil qui est apprenez à vous connaître je pense que quand tu arrives à faire ça euh, que tu sois un homme ou une femme quand tu te connais tu sais le partenaire ou la partenaire de vie qui te correspond et donc si quelqu'un si pour toi euh, ton homme ou ta femme doit être comme ça bah, tu vas aller rechercher ça point final peu importe ce que les autres disent si euh, si tu te retrouves confronté aux avis euh, des internautes etc bah tu sais que toi voilà tu fonctionnes comme ça tu as une telle éducation donc ta femme doit être comme ça donc tu, tu cherches voilà ta femme comme ça ou tu cherches ton homme comme ça et donc tu rentres pas dans ce cette bataille sans fin ça va pas se terminer et voilà tu, tu es bien en fait tu évolues bien tu circules voilà donc, troisième conseil, c'est ça. Apprends à te connaître encore une fois pour éviter de se retrouver dans les batailles hommes-femmes, égalité, féministe, anti-féministe, etc. Voilà. Ok,
1: d'accord. Okay. Bah, merci déjà. Euh, félicité pour, euh, pour ces trois conseils. Merci d'avoir hâtissé ah, tu sais, large, hein, comme on dit, euh, en allant plus loin dans, dans tes réflexions. Euh, j'espère que les auditeurs et les auditrices se sont quand même un peu retrouvés tout ce que mmh. tu dit. Euh, je pense que moi, je retiens quelque chose de fondamental, c'est le fait de se connaître, personnellement. Mmh. Je pense que c'est la base, en fait. Mmh. Plus tu te connais mieux, tu sais ce qui irait mieux avec toi. Excusez-moi mmh. la tautologie, mais c'est, c'est un peu ça. Mmh. Un euh, homme dit, tu peux doko, tu ne peux pas le faire, en oui. gros. Voilà, mmh. donc il faut se connaître, et c'est le plus important. Euh, mmh. Un mot de fin, et puis on dit bye bye à tous ceux qui nous écoutent
0: mais ah, moi, je veux, je veux savoir ton avis sur ce que j'ai dit en dernier, là, parce que tu rigolais tout à l'heure. Ah oui,
1: bon, alors, euh, j'ai pas vraiment d'avis particulier, mais je pense que euh, euh, c'est bien, c'est bien le, le combat des féministes, euh, et le, le combat pour les droits des femmes, etc., euh, mais je pense que parfois, on, on s'écarte un peu de l'essentiel, tu vois. Mmh. Euh, dans ce podcast, dans cette émission, par exemple, j'ai... j'ai J'essaie d'aborder des sujets, c'est vrai qu'ils touchent la vie de couple, etc. Mais je pense mm-hmm. que chaque vie de couple est particulière. Ou un oui, particulière plutôt. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire que euh, si tu rencontres deux personnes qui, je euh, pas trop, tu vois l'homme qui, euh, qui fait la cuisine et, et la femme qui est plus orientée finance, ça c'est leur fonctionnement. Tu Exactement. verras leurs amis, donc, qui, qui sont également en couple, bah, bah, tu verras plutôt que ce soit que ce sera l'homme qui sera plus orienté finance et la femme qui sera peut-être plus orientée éducation. Donc, c'est, mm-hmm. ça ne veut pas dire que euh, un couple fait mal et l'autre ne fait pas bien, etc. Non, je pense que chaque couple a son fonctionnement. Mm-hmm. Mais sur ce quoi, je pense qu'il faut peut-être mettre l'accent, c'est, c'est vraiment le vrai problème qui touche les femmes, comme le congé maternité, le fait que les femmes enceintes de deux trois mois parfois n'arrivent pas à trouver du boulot parce qu'elles sont stigmatisées, euh, le mm-hmm. fait que certaines femmes ne sont, sont pas respectées sur le lieu mm-hmm. de travail et tout, tout simplement parce que ce sont des femmes.
0: Mm-hmm. Le fait
1: qu'on ne leur attribue peut-être pas un certain mérite parce que, ou mérite de leurs idées, hein, tout simplement parce que bah, voilà comment une femme peut avoir une telle idée. Mais non, c'est un être humain. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il faut peut-être euh, aller vers ce genre de combat ça, mm-hmm. ça aura plus de sens. Et lorsque tu en parles à certaines personnes qui sont féministes, en leur disant, bah en fait, le féminisme en soi, c'est juste le respect des droits humains, mm-hmm. euh, et aussi le fait de respecter la complémentarité qui peut exister entre et une femme, on te dit non, c'est parce que toi, tu ne comprends pas le féminisme, tout simplement parce que tu es un homme. Donc voilà. Donc mm-hmm. avec le temps, on se dit, on va plus... Euh, on essaie de ne plus trop entrer dans ce, dans ce type de débat, mais mm-hmm. on essaie d'éduquer autrement. Et c'est d'ailleurs l'objectif de ce, de ce podcast, quelque part. Et donc, mmh. j'étais ravi de te l'entendre dire. Et mmh. j'espère vraiment que les plus jeunes, hein, ceux qui sont dans la vingtaine, qui nous écoutent et tout, etc., vont comprendre, en fait, que le plus important, c'est de se connaître, c'est de savoir mmh. ce qu'on veut, personnellement. Si tu trouves qu'être avec euh, un homme qui, euh, je sais pas trop, qui, qui s'occuperait plus des voitures euh, et en même temps des finances, et tout, etc., te te conviendrait mieux qu'un homme qui s'occuperait de l'éducation des enfants. Tant mieux pour toi, il n'y a pas de souci. Tout ce que moi je peux dire, c'est qu'il est important, non seulement de se connaître, mais de connaître aussi les langages d'amour de l'autre pour mmh. essayer de trouver un bon équilibre. Si yes. euh, tu aimes, je pas trop, les paroles valorisantes et les services rendus, essaie mmh. de trouver un homme qui répond à ça, tout simplement. Parce que pour ah, moi, oui. c'est, la, c'est l'une des bases aussi. Lorsque tu arrives à te connaître, l'idée aussi derrière, c'est de connaître tes propres langages, ce qui te fait plaisir, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes, etc. Un peu comme ce que, comme ce que tu viens de dire, en fait. Tu mmh. t'es étudié et tu sais ce que tu veux, en fait. Et dès que tu mmh. le sais, c'est plus facile de savoir ce que tu veux de l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, mmh. le reste, c'est du blabla, quoi.
0: <rire> Est-ce que je peux poser une question par rapport à ce que tu as dit par rapport au langage d'amour, là? Oui, bien sûr. Du coup, ma question, tu as dit trouver Quelqu'un qui a peut-être le même langage d'amour que toi, c'est ce que t- tu as dit, c'est...
1: Euh, pas forcément. Vous pouvez ne pas avoir les mêmes langages du tout. En fait, tu vois, tu peux avoir les, les paroles valorisantes et les services rendus. L'autre, mmh. ce sera peut-être, je sais pas trop, le toucher physique. Et, et quoi encore, il y a encore autre chose, je sais même plus comment ça s'appelle. Bref, le
0: temps de qualité, tout ça, oui, les
1: moments de qualité, par exemple, tu vois, c'est, c'est deux choses totalement différentes en fait, mais. Voilà, l'autre fonctionne différemment tu sais que tu peux lui donner ce, mm-hmm. qu'il, ce qu'il veut comme langage mm-hmm. et tu sais qu'il est capable de te donner aussi ce que tu veux comme langage dès que vous en avez déjà parlé vous avez appris à vous connaître vous êtes sur la mm-hmm. même longueur. donc c'est correct, on s'en fout de ce que pensent les autres qui sont extérieurs au couple
0: en c'est fait ça. c'est ça mm-hmm. Mais, mm-hmm. Dès
1: que, mais tant que tu ne fais pas cet exercice là,
0: euh, c'est compliqué c'est vrai c'est vrai
1: donc, pour moi, c'est, c'est aussi simple que ça, en fait.
0: Ok, bah écoute, j'ai appris des choses.
1: Bah moi, j'ai répondu à ta question favorablement dans oui. la réponse.
0: Oui, je pense que tu as bien répondu à ma question, d'ailleurs. J'ai noté, hein, en plus. Hein. <rire>
1: <rire> en tout cas, j'en suis fort ravi. Je vais te laisser, en fait, dire deux ou trois mots de fin et puis on va hey, hey, dire au revoir.
0: Ok, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité sur cette session de ce que j'aurais aimé savoir. Ça a été euh, un plaisir de partager ces quelques minutes avec toi, de parler de de ces choses-là. J'espère que tu vas continuer à faire ce que tu fais parce que bah, du coup, ça ça permet aux gens d'avoir une perspective différente, d'apprendre des choses aussi. Parce que moi, même j'ai appris des choses hein, en parlant avec toi. Euh, et j'espère que les, les auditeurs aussi vont apprendre des choses. Euh, continue de faire ce que tu fais. Merci beaucoup à toi. Et euh, voilà.
1: <rire> ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup à toi aussi. Félicité de, de, de m'avoir accordé ce, ce moment. Euh, disons ce moment de qualité, du coup. Euh, mmh. euh, parce qu'on a eu à beaucoup échanger. Et surtout, que tu as pu te livrer aussi. Euh, je donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent dans la conclusion, donc dans quelques secondes, où je vais revenir un peu sur ces sujets, Je vais un peu ratisser un peu plus large, en quelques minutes seulement. Euh, et puis voilà. Alors, merci beaucoup, félicité. Moi, je vais reprendre ma route, du coup, tranquillement, euh, vers une autre destination. Et c'est, ce sera avec plaisir que euh, euh, je pourrai éventuellement, éventuellement, euh, parler de ton livre aussi dans la description de ce de ce, de ce podcast
0: super merci beaucoup
1: merci allez à, tout, à tantôt pour tout le monde et puis bah on se dit à tantôt Salut, j'espère que tu as aimé l'échange que j'ai eu avec euh, Félicité. Euh, j'espère que tu as pu apprendre des choses. Alors là, on est dans la conclusion. Je vais, euh, disons, euh, faire un petit résumé, un petit récap, mais très rapide. Et surtout, ajouter quelques conseils recommandations. Euh, euh, alors, euh, la première chose qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il est important de, euh, de développer plus ses compétences que de se dire... Euh, j'ai étudié dans tel domaine, j'ai étudié en communication, en économie, en droit, etc. Je prends l'exemple du droit rapidement, je dois force-maître avocat. Non, Tu peux avoir fait du droit, et encore, ça dépend, parce que le droit, c'est vaste, droit public, droit privé, droit de l'homme, etc. Tu peux avoir fait du droit et euh, carrément faire une formation complémentaire ou peut-être développer des compétences en communication ou développer des compétences je ne sais pas trop, euh, euh, en, en intelligence artificielle, je dis n'importe quoi, bien évidemment, ou encore dans le numérique, hein, euh, et te dire finalement, je vais peut-être aller vers le droit du numérique. Donc, peut-être que tu as étudié du droit privé et tout, etc., mais tu n'es pas obligé de devenir avocat. Tu peux juste, euh, tout simplement, être consultant en droit du numérique, par exemple. Il y a des gens qui l'ont fait. Donc, je veux, en fait, te faire comprendre qu'il ne faut pas que tu t'enfermes dans un domaine donné il faut que tu puisses être une personne euh, qui veut bien aller au-delà de ce domaine-là. Qui puisse être capable d'apprendre de, 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 de lui-même ou d'elle-même. Si, euh, si tu, 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 tu essaies de développer des initiatives personnelles pour développer tes compétences, je pense que tu vas en apprendre encore plus dans ton domaine et même dans d'autres domaines qui seront complémentaires. Et, et donc, ça, c'est la première chose que moi, je, en fait, je, 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 j'apprends de, de, de l'échange avec Félicité. Euh, la seconde chose, c'est qu'on a parlé de, de l'influence des coachs. <rire> mais pas, pas vraiment de ça directement, mais Félicité nous a parlé de, euh, du fait qu'il faut faire attention à, euh, aux choses, en fait, qu'on, qu'on, qu'on apprend de... Je m'explique rapidement. C'est pas parce qu'en fait, quelque chose est applicable à une de tes amis, à un de tes amis, que forcément c'est applicable à toi. Elle a bien dit, j'aurais aimé savoir que les choses qui s'appliquent aux autres peuvent ne pas s'appliquer à moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, euh, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Et nous voyons un peu l'avènement des coachs euh, en Afrique, euh, où une coach justement euh, reçoit une personne qui raconte son histoire, et etc., euh, et finalement, euh, on se retrouve à écouter et puis on se dit, ah, je, je vais peut-être appliquer les conseils du coach euh, par rapport à cette situation. Mais est-ce que tu es dans cette situation? Est-ce que tu la vis cette situation? Est-ce que tu as la même histoire que la personne qui vient de partager euh, son, 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 son vécu? Si tu n'es pas dans le même cas, essaie de relativiser. Lui, tu peux utiliser le conseil, bien évidemment, mais essaie de revoir, en fait, ton contexte à toi. Et si ce n'est pas applicable, ne l'applique pas. Ce n'est pas parce qu'on dit euh, euh, qu'il faut que tu euh, utilises une technique donnée pour, euh, c'est pas trop mieux connaître une personne et tu etc., que tu vas vouloir l'appliquer automatiquement à, je sais pas, ce homme ou cette femme qui essaie de mieux te connaître et tout, en fait. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même histoire. Essaie toujours de relativiser. Ce n'est pas parce qu'on te dit qu'il faut appliquer une certaine technique dans le milieu professionnel. euh, Pour ceux qui sont peut-être en économie, en droit, en communication, etc. En fait, les domaines sont différents. Donc, ta vie est différente de la vie de l'autre. Essaie toujours de prendre en compte cette différence-là. Et si c'est applicable, tant mieux. Mais si ce n'est pas applicable, essaie de faire attention à ça. J'aimerais que tu comprennes aussi euh, un autre sujet rapidement, euh, l'importance de l'éducation financière. Euh, il est important que tu travailles sur toi, sur tes principes financiers pour pouvoir avoir une bonne santé financière. Il y a un proverbe Yoruba qui dit que les noyaux qui donnent de l'huile de panne doivent d'abord souffrir le feu. Il est important que tu souffre le feu <rire> quelque part il faut que tu sois rigoureux ou rigoureuse dans tes principes financiers pour que tu puisses avoir une bonne santé financière et je pense que c'est c'est, c'est encore plus important que ce qu'on peut penser et d'ailleurs c'est c'est, c'est un sujet qui est revenu dans le dans, le, dans, dans une série netflix euh, si je me trompe pas euh, smart money woman euh, que tu peux retrouver très facilement, euh, je, je, je pense que ça pourra te faire réfléchir. Euh, essaie de voir concrètement où est-ce que tu places la place de l'argent. Et surtout, où est-ce que tu places les dépenses et l'épargne. Essaie de penser à ça. Félicité à moi, on en a un peu parlé. D'ailleurs, félicité, euh, euh, donne des conseils dans ce sens-là. sur sa page Facebook. Je mettrai la description dans le... Dans le je mettrai plutôt le lien... Euh, dans la description de cet épisode, j'espère que ça te fera plaisir, j'espère que tu pourras en apprendre plus. On a également parlé des différentes culturelles, euh, je pense que c'est, <rire> c'est ce que beaucoup de gens vivent, euh, si vous êtes en Occident, que vous rencontrez une personne qui, euh, qui, qui, qui est de l'Amérique latine par exemple, alors que vous êtes africain, donc vous voyez il y a trois contextes finalement qui s'entrechoquent. Euh, Avec Félicité, euh, on a un peu fait le tour et j'ai finalement compris à quel point, en effet, comme elle le dit, les différences culturelles peuvent affecter nos principes, dans le sens positif comme dans le sens négatif. C'est à nous de savoir faire le tri et je pense qu'il est important de, de, de le comprendre très, 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 très vite. Euh, on a essayé de parler de la vie de couple, mais pas dans le sens où on en parle souvent. Euh, j'ai posé une question à Félicité. Quelles sont les trois choses à ne pas tolérer en couple? Elle a dit qu'elle serait incapable de tolérer euh, 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 une personne qui ne soit pas ouverte d'esprit, une personne qui manque de vision, une personne avec qui elle ne partage pas les mêmes valeurs ou les mêmes principes religieux, etc., euh, donc il touche un peu aussi à la spiritualité euh, d'une part euh, et euh, je trouve ça intéressant mais moi je vais ajouter d'autres choses rapidement alors selon moi d'abord il faut trouver une personne qui vous corresponde c'est la première chose c'est très important seconde chose, il est important de trouver une personne avec qui vous partagez la même valeurs, comme Félicité l'a dit et dans les valeurs je mets religion euh, je mets éducation etc donc il est important de faire un travail en amont en discutant de certains sujets. D'accord Et comme je l'ai déjà dit, il est important de poser des sujets comme des cas pratiques lorsque vous essayez de connaître une personne. Inventez un cas pratique et demandez à la personne « Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ?» Ça vous permet, en fait... En fait, ça pousse la personne dans un retranchement parce que la personne va vous donner son avis mais en même temps, en fait, vous, vous sera un peu obligée de vous partager ses valeurs, ses convictions, euh, ses conceptions, etc., etc. Et ça vous permet de vous positionner par rapport à cette personne-là. Troisième chose, être avec une personne, une personne qui est ouverte d'esprit. Je, je ne le dirai jamais assez, il est important euh, d'être avec une personne qui, bien entendu, a reçu une éducation donnée, mais qui est capable de pouvoir être tolérant, tolérante. Et qui est capable d'avoir cette ouverture d'esprit-là dans la manière de concevoir un certain nombre de choses qui touchent la vie de couple, la vie de famille, l'éducation, etc. C'est important. Quatrième chose, avoir une personne avec qui on partage le même projet de vie ou avec qui on a une vision commune sur 3, 5, 10 ans. C'est primordial. Euh, Une chose encore, c'est avoir une personne qui se connaît. Oui, qui se connaît. Donc, qui a a des, 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 des... a une histoire, qui, a, qui a une histoire, qui a une éducation donnée, mais surtout qui arrive à vous partager tout cela. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leur histoire, qui connaissent pas aussi l'histoire de leur famille. Un peu comme nous tous quelque part. Je dirais pas que c'est la faute à nos parents, je dirais tout simplement que on n'a pas cette, cette habitude de pouvoir discuter avec nos enfants et de leur partager un certain nombre de choses liées à notre histoire. Peut-être parce qu'on ne les connaît pas, tout simplement, parce qu'on ne connaît pas notre histoire, parce qu'on ne l'a pas racontée. Et j'aimerais, en fait, que tu sois avec une personne qui connaisse son histoire, qui sait d'où elle vient, qui, qui, qui sait où elle va et qui sait, en quelque sorte, ce qu'elle doit corriger pour pouvoir arriver à destination. Et ça, c'est important. Euh, donc, être avec une personne qui connaisse son identité, en fait, tu vois Une chose encore, euh, être avec une personne qui est heureuse et positive. Heureuse et positive, donc une personne qui dégage une certaine positivité, aussi bien dans ses paroles que dans ses actions. Parce que les mots ont un poids très important. Les mots ont une force. Vous n'imaginez pas à quel point. Une personne qui a toujours des paroles négatives, je ne vous le conseille pas, honnêtement. Il faut que vous parliez à cette personne pour que cette personne comprenne à quel point il est important. D'avoir des paroles positives. De dégager de la positivité. Parce que lorsque vous serez avec cette personne, ça va changer beaucoup de choses en fait. Ça va guider votre vie et votre projet commun. Votre vision commune. D'où l'intérêt d'être avec une personne qui qui comprenne l'importance des mots positifs. D'accord? Et enfin, une personne qui connaît ses propres langages de l'amour. Ce qui rejoint un peu une personne qui se connaît. Et une, une personne qui est intéressée par vous, qui veut connaître aussi vos langages à vous. Euh, je vais finir avec ceci. Euh, euh, félicité a publié un livre. Euh, j'espère que c'est, 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 tu pourras le lire. Quel est le début du commencement? Je mettrai le lien dans la description de ce, de ce podcast. Euh, et dans ce livre, euh, on retrouve un peu l'importance euh, de, 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 de cette ouverture d'esprit dont je parlais tantôt. Euh, on a parlé du testament. Oui, en Afrique, lorsque tu parles du testament à tes parents, ils pensent automatiquement que tu veux les tuer ou qu'on veut les tuer. Le testament est important. On le voit d'ailleurs dans la, dans la série euh, Smart Money Woman, euh, une série nigériane, euh, où euh, le manque de, l'absence de testament peut causer un certain nombre de choses. Dans le livre que Félicité a publié, tu verras à quel point c'est important d'avoir le testament ou de de pousser les parents à faire un testament. Chers parents, c'est pas qu'on veut vous tuer. Ça n'a aucun rapport, en fait. C'est juste pour protéger votre famille. Il faut le faire. Assurance vie. Ça aussi, c'est une autre histoire. Je pense que ça, en revanche, c'est un peu ancré dans les habitudes, mais il faut quand même s'en parler. J'en profite pour lancer un appel à à tous ceux qui sont jeunes aujourd'hui, qui ont 30 ans, 35 ans, 25 ans qui, qui prévoit se marier, avoir des enfants, etc. Ayez en tête ces aspects-là. C'est, c'est primordial. Je pense qu'il est important de, de, de pouvoir travailler sur ces points. Et surtout d'avoir la même vision sur ces points avec votre femme ou votre mari. Oui. Parce que parfois il y a des hommes qui veulent faire le testament, mais la femme dit non, il ne faut pas en faire, ça ne sert à rien, etc. Ou parfois c'est la femme qui propose à l'homme d'en faire et automatiquement l'homme se braque et tu es etc. Il est important de, 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 de comprendre les choses de la même façon. Je vais m'arrêter là. J'espère vivement que tout ce que j'ai partagé dans cet épisode t'a été utile. J'espère que euh, tu vas pouvoir comprendre à quel point euh, euh, il est important de pouvoir aborder un certain nombre de sujets qui touchent les finances, qui touchent euh, l'ouverture d'esprit, euh, qui touchent l'identité. Et je vais finir avec deux proverbes. Le premier, c'est « Seul un être patient peut traire un lion. » Si vous devez vous engager dans une vie de couple, soyez patient. Essayez vraiment de connaître l'autre sur tous les plans. Même si ce n'est pas à 100% sûr, au moins vous aurez une idée euh, très claire de la conception de la personne. « Seul un être patient peut traire un lion. » Et second proverbe, et que je dis toujours ici en fait, la vie a un début une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors, fais-en quelque chose d'utile, d'agréable pour ta vie et prends les bonnes décisions. C'est Eden de et c'est l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode, toujours en France. Et ensuite, ce sera probablement le Togo et enfin le Canada. Et puis, je pense qu'on va tirer vers la fin de cette saison. Une. Allez, à tantôt.